1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый, прекрасный воскресный день! Ну, простите, что мы начинаем наше прямое включение без аплодисментов. Дело в том, что сегодня театр микрофона происходит не в студии, в открытой студии в парке «Сокольники», а происходит здесь, в нашей основной студии на улице «Правда». Я хочу представить вам сегодняшнего гостя. Я – это Вадим Тихомиров, если кто не помнит. Дело в том, что сегодня у нас в гостях Алексей Мясников. Это российский актер театра кино Ведущий актер Российского академического молодежного театра официальный голос актера Пола Уокера. Ну, да, да, да.
0: Да, но умер. уже умер.
1: Ну да. ничего страшного, зато Алексей выживет. Ну, да. Да. ну и, конечно, да, да, и самое главное Алексей официальный голос Радио Маяк. Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Ну вот эти накладные аплодисменты, мне кажется, было лишнее. Накладные аплодисменты, как накладная грудь. Это я говорю леди-режиссёру. режиссеру. А... Нет, ну все равно я остаюсь
0: как бы все равно за кадром. Не все меня увидят, и не будут знать, но... как я выгляжу. Правильно? Зато я могу, конечно, записать, Алексей. Но... Не-, не, не, не надо. надо, не да. надо. Да.
1: Алексей, прежде чем мы сегодня начнем читать, А дело в том, что Алексей принес два совершенно необычных и не особо а, ну, известных рассказа о том Поль Чехова. Это «Сирена и папаша», но об этом чуть попозже. Алексей, а прежде, чем мы начнем читать, можно один маленький вопрос? Скажите, пожалуйста, я вот всегда знал, что в театральных вузах а, актеры драматического театра всегда очень снисходительно относились к студентам, которые учились на а, отделении актер-нистрада, как это называлось, вот в, в Щепкинском училище. актер. Ну... Нет, ну у нас драмы... у а,
0: а, Нас драмы называли актер-драмы, а они... Эстрады, почему эстрады? Эстрады, да, и вот они все время
1: как-то относились к ним так пренебрежительно. Ну да, (клес) ну да,
0: но тем не менее вот из такого факультета эстрады, при мне, в ГИТИСе еще, это вот вышли даже в квартеты. Да. Да, это вот эстрады. Так что нет, да нет. Ну они, наверное, как бы мы, (клес) всегда считается, что мы глубже как бы постигаем профессию Вникаем в суть и так далее, и так далее. А типа они по- на поверхности. Ну вот, пожалуйста, театр квартеты. Вот вам результат.
1: Все хорошо. Да, видите, mm-hmm. и театр полон, Да-да-да. — Ну что же, друзья, я представляю вам Алексей Мясников, актер театра кино. И сегодня мы послушаем вместе с вами в прямом эфире рассказы Антона Павловича Чехова. Если у вас есть вопросы, которые вы хотите задать Алексею, милости просим, СМС-портал работает: 5533 все сообщения, сейчас слово Маяк. Есть форум радиомаяк.ру, ну и в WhatsApp, плюс 7967 55 3-3. Алексей, вам слово. Антон
0: Павлович Чехов, рассказ Сирена. После одного из заседаний Энского мирового съезда судьи собрались в совещательной комнате, чтобы снять свои мундиры, минутку отдохнуть и ехать домой обедать. Председатель съезда очень видный мужчина с пушистыми бакинами, Оставшийся по одному из только что разобранных дел, при особом мнении, сидел за столом и спешил записать свое мнение. Участковый мировой судья Милкин, молодой человек с томным, меланхоличным лицом, слывущий за философа, недовольного средой и ищущего цели жизни, стоял у окна и печально глядел во двор. Другой участковый и один из почетных уже ушли. Оставшийся почетный, обрюзглый, тяжело дышащий толстяк и товарищ прокурора, молодой немец с катаральным лицом, сидели на диванчике и ждали, когда кончит писать председатель, чтобы ехать вместе обедать. Перед ними стоял секретарь съезда Жилин. Маленький человек с бочками около ушей и с выражением сладости на лице. Медово улыбаясь и глядя на толстяка, Он говорил полголоса. «Мы все сейчас желаем кушать, потому что утомились, и уже четвертый час. Но это, душа моя, Григорий Савич, не настоящий аппетит. Настоящий волчий аппетит, когда, кажется, отца родного съел бы, бывает только после физических движений». Например, после охоты с гончами или когда отмахаешь на обывательских верт сто, без передышки. Да, так же много значит и воображение-с. Ежели, положим, вы едете с охоты домой и желаете с аппетитом пообедать, то никогда не нужно думать об умном. Умное да ученое всегда аппетит отшибает. Ну, Сами, извольте знать, философы и ученые насчет еды самые последние люди. И хуже их, извините, не едят даже свиньи. Едучи домой, надо стараться, чтобы голова думала только о графинчике. Да, о закусочке. Я раз дорогою закрыл глаза и вообразил себе поросеночка с хреном, так со мной от аппетита истерика сделалась. ну  — А когда вы въезжаете к себе во двор, то нужно, чтобы в это время из кухни пахло чем-нибудь этаким, знаете ли. — Жареные гуси, мастера пахнуть, — сказал почетный мировой, тяжело дыша. (coughs) — Не говорите, душа моя, Григорий Савич, утка или бекас могут гусю десять очков дать вперед. В гусином букете нет нежности и деликатности. За борести всего-всего пахнет молодой лук. Когда, знаете ли, начнет поджариваться, и, понимаете ли, шипит подлец на весь дом. Нос. А когда вы входите в дом, то стол уже должен быть накрыт. Да. А когда сядете, сейчас же салфетку за галстук, и не спеша тянетесь к графичику с водочкой. Да ее мамочку наливайте не в рюмку, а в какой-нибудь допотопный дедовский стаканчик из серебра. Или в эдакий пузатенькие с надписью Его же и Манасий приемлют. Да, угу. и выпивайте не сразу, а сначала вздохнете, руки потрете, равнодушно так на потолок поглядите, потом, это к не спеша, поднесете ее водочку-то к губам и. Тут чаша у вас из желудка по всему телу искры. Секретарь изобразил на своем сладком лице блаженство. — Искры, — повторил он, жмурясь. А — Как только выпили, сейчас же закусить нужно. — Послушайте, — сказал председатель, поднимая глаза на секретаря. — говорить потише. Я из-за вас уже второй лист порчу. А виноват, Петр Николаевич. Я буду тихо, сказал секретарь и продолжал полушепотом. Нос, а закусить душа моя, Григорий Савич, тоже нужно умеющий. Надо знать, чем закусывать. Самая лучшая закуска, если желаете знать, селедка. Да. Съели вы кусочки ее с лучком и с горчичным соусом. «Сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры, кушайте икру саму по себе или, ежели желаете, с лимончиком, а потом простую редьки с солью, а потом опять селедки. Но всего лучше, благодетель, рыжики соленые. Ага, да, ежели их изрезать мелко, как икру, и, понимаете ли, с луком, с прованским маслом объедение». Но вот налимия печенка — это трагедия. — Да, — согласился почетный мировой, жмуря глаза, — для закуски хороши также того душенные белые грибы. — Да-да, с луком, знаете ли, с лавровым листом и всякими специями. Откроешь кастрюлю, а из нее пар, грибной дух, даже слеза прошибает иной раз. Нус, а как только из кухни приволокли кулебяку, сейчас же немедленно нужно выпить вторую. Иван Гурич, сказал плачущим голосом председатель, из-за вас я третий лист испортил. Черт его знает, только об еде и думает, проворчал философ Милкин, делая презрительную гримасу. Неужели кроме грибов до да кулебяки нет других интересов жизни? Нус. — Перед кулебякой выпить, — продолжал секретарь в полголоса. Он уже так увлекся, что, как поющий соловей, не слышал ничего, кроме собственного голоса. Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная во всей своей ноготе, чтобы соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этаки кусища и пальцами над ней пошевелишь вот эдак от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло. Масло, как слезы. Начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком. Секретарь подкатил глаза и перекосил рот до самого уха. Почетный мировой крякнул и, вероятно, воображая себе кулебяку, пошевелил пальцами. Этот черт знает что!» проворчал участковый, отходя к другому окну. «Два куска съел, а третий к щам приберег», продолжал секретарь вдохновенно. «Как только кончились с кулебякой, так сейчас же, чтоб аппетита не перебить, велите щи подавать». «Щи должны быть горячие, огневые, но лучше всего, благодетель мой, борщок и свеклы на хохладский манер, с свечинкой и сосисками». К нему подаются сметаны и свежая петрушечка с укропцем. Великолепно также рассольник, из потрохов и молоденьких почек. А ежели любите суп, то и супов наилучший, который засыпается кореньями и зеленями, морковкой, спаржей, цветной капустой и всякой тому подобной юриспруденцией. Да, великолепная вещь вздохнул председатель, отрывая глаза от бумаги. Но тотчас распохватился и простонал. — Побойтесь Бога! так я до вечера не напишу особого мнения. Четвертый лист порчу. — Не буду, не буду. виноват. извинился секретарь и продолжал шепотом. — Как только... Как только скушали борщок или суп, сейчас же велите подавать рыбное, благодетель. Из рыб безгласных самое лучшее — его жареный карась в сметане только чтобы он не пахтиный и имел тонкость нужно продержать его живого в молоке целые сутки хорошо также стерлятку кольчиком сказал почетный мировой закрывая глаза но тотчас же неожиданно для всех он рванулся с места Сделал зверское лицо и заревел в сторону председателя. Петр Николаевич, скоро ли вы? Не могу я больше ждать, не могу! Дайте мне кончить! Ну так я сам поеду, Черт с вами!» Толстяк махнул рукой, схватил шляпу и, не простившись, выбежал из комнаты. Секретарь вздохнул и, нагнувшись к уху товарища прокурора, продолжал в полголоса. «Хорошо так же, судак». А, «Да, судак или карпий, с подливкой из помидоров и грибков. Но рыбой... Рыбой не насытишься, Степан Францович. Это еда несущественная. Главное в обеде не рыба, не соусы, а жаркое. Вы какую птицу больше обожаете?» Товарищ прокурора сделал кислое лицо и сказал со вздохом. «К несчастью, я не могу вам сочувствовать». У меня катар-желудка. Полностью, сударь. Катар-желудка доктора выдумали. Больше от вольнодубства да от гордости бывает это болезнь. Вы не обращаете внимания. Положим, положим, вам кушать хочется. Нет, давайте так, вам не хочется, или тошно. А вы не обращаете внимания и кушаете себе? Ежели, положим, подадут к жаркому парочку дупилей. Да ежели прибавить к этому куропаточку или парочку перепелочек жирненьких, то тут про всякий катар забудете. Честное благородное слово. А жареная индейка белая, жирная, сочная такая. Знаете ли, вроде нимфы. — Да, вероятно, это вкусно, — сказал прокурор, грустно улыбаясь. Индейку, пожалуй, я ел бы. Господи, а утка? Если взять молодую утку, которая только что в первые морозы литку хватила, да и жарить ее напротив не вместе с картошкой, да чтоб картошка была мелко-мелко порезана, да подрумянилась бы, да чтоб утиным жиром пропиталась, да чтоб... Философ Милкин... Сделал зверское лицо и, по-видимому, хотел что-то сказать. Но вдруг причмокнул губами, вероятный вообразив жареную утку, и, не сказав ни слова, влеком и неведомой силой, схватил шляпу и выбежал вон. — Да, пожалуй, я поел бы и утки, — вздохнул товарищ прокурора. Председатель встал, прошелся и опять сел. «После Жаркова человек становится сыт и впадает в сладостное затмение», — продолжал секретарь. «В это время и телу хорошо, и на душе умилительно. Для услаждения можете выкушать рюмочки-три запеканочки». Председатель крякнул и перечеркнул лист. «Я шестой лист порчу», — сказал он сердито. «Это бессовестно». Пишите, пишите, благодетель, — зашептал секретарь. — Я не буду, я потихоньку. — Я вам по совести, Степан Франч, по совести, — продолжал он едва слышным шепотом. — Домашняя самоделковая запеканочка лучше всякого шампанского. После первой же рюмки всю вашу душу охватывает обоняние, этакий мираж. И кажется вам, что вы не в кресле у себя дома, а где-нибудь в Австралии, на каком-нибудь мягчайшем страусе. Ах, да пойдемте, Петр Николаевич, сказал прокурор, нетерпеливо дрыгнув ногой. Дас, продолжал секретарь, во время запеканки хорошо сигарку выкурить и кольца пускать. И в это время в голову приходят такие мечтательные мысли, будто вы генералиссимус или женаты на первейшей красавице в мире. И будто эта красавица плавает целый день перед вашими окнами в этом бассейне с золотыми рыбками. Она плавает, а вы ей, душенька, иди, поцелуй меня. — Петр Николаевич, — простонал товарищ прокурор. Дас, продолжал секретарь, — покурившая... Подбирайте пол халата, и айда к постельке. таки ложитесь на спинку, животиком вверх, и берете газетку в руки. Когда глаза слепаются, и во всем теле дремота стоит приятно читать про политику. Там, глядишь, Австралия сплоховала, там Франция кому-нибудь не потрафила, там Папа Римский наперекор пошел, читаешь, оно и приятно. Председатель вскочил. Швырнул в сторону перо и обеими руками ухватился за шляпу. Товарищ прокурора, забывший о своем катаре и млевший от нетерпения, тоже вскочил. «Едемте!» — крикнул он. «Петр Николаевич, а как же особое мнение!» — испугался секретарь. «Когда же вы его, благодетель, напишете? Ведь вам в шесть часов в город ехать!» Председатель махнул рукой и бросился к двери. Товарищ прокурора тоже махнул рукой, подхватив свой портфель, исчез вместе с председателем. Секретарь вздохнул и укоризненно поглядел им вслед.
1: А потом стал убирать бумаги. Друзья, это был Антон Палчехов. Рассказ «Сирена» отчитал его Алексей Мясников, замечательный российский актер театра и кино. Алексей, скажите, а, ведь очень часто актеры встречаются с классиками на сцене, да? Да. Они играют и героев Толстого, и героев Достоевского, и героев Чехова. А у кого самый хороший язык вот, для актеров?
0: Ну, вообще, конечно, Чехов э, это наше все. Mm-hmm. Как говорится у нас в театре. Вот. Как говорил Евстик Шекспир да, там это значит, не взяться ли нам. Но Чехов, конечно, он. Он очень игровой. У нас идет спектакль... Чехов-галла. Чехов-галла, да. И неожиданно, ну, знаете, вроде Нафталин, вроде такой... Ну, чех, ну все знают Чехов. Ну, сколько это можно? И вот наш э, друг, наш Алексей Владимирович Бородин, вот он взял и вот скомпоновал. И, ну, мы так, ну, работаем, ну, ну работа. Mm-hmm. Ну, Я уже тоже не, не первый год работаю. Ну, надо работать. Вот, и стали репетировать, репетировать. И вдруг это вызвало такой какой-то успех у зрителя. А в, это, в традиционном как бы решено это все ну, в моей да. манере. Вот костюмы, все, все по Ну, просто народ требует и требует. Мы тоже будем
1: требовать, друзья. Оставайтесь с нами, сейчас будут новости на радио Маяк, а после новостей сразу опять в студии появится Алексей Мясников. Мы будем читать дальше Антон Павлович Чехова. Наше все. Театр микрофона. Дорогие друзья, продолжается наш театр микрофона в студии Вадим Тихомиров. Ну а в гостях у нас, хотя еще неизвестно, кто у кого в гостях, это Алесней Мясников, российский актер театра кино, официально голос Радио Маяк. И мы читаем сегодня неизвестные, ну, да. по крайней мере, для многих, рассказы Антона Павлович Чехова. Ну, вообще
0: От... необычно, конечно, слушать театр у микрофона, а потом, как бы, вот. Студии уже говорить, этот театр как, ну, читать вообще непривычно.
1: Не, не, не а Ничего страшного, надо привыкнуть. Я привык за кадром как-то. Алексей, да, да, все да. со временем. Да. Алексей, я, mm-hmm. я мы уже говорили о том, что ты работаешь в Российском академическом молодежном театре, и очень хорошо ты, как говорится, лидирующий актер, лидер в этом театре. Ну, конечно, там есть еще один актер. Да. Алексей, есть, да. Есть, да. Ну, пусть он идет к вере. ох сказать, с Верой в лучшее. Ну, я конечно. Вот у нас два актера там. да И все. — Но mm. вот передо мной послужил список твой, значит, за последние э, лет 20, да, ну, по крайней мере, лет, да, 20 mm, лет. Да. за последние 20 лет, значит, ты э, озвучил фильм «Матрица», «Форсаж», «Лара Крофт», надеюсь, скажешь, нее, «Возвращение Супермена» и так далее и тому подобное, и тут вот список можно продолжать продолжать, я думаю... Как ты великий актер еще и дубляжа. — Боже мой, боже мой. — Да. И я знаешь, о чем подумал? Я совершенно да. случайно недавно вдруг увидел фильмы, например, с участием Лои Де Финесса на французском языке. И вдруг подумал, что, оказывается, Владимир Кениксон...
0: — Блистательно. — Да, конечно,
1: который да. озвучивал а, лу... де Финесса. Это угу. он сделал его да. самым любимым персонажем в нашей стране. Да, — Да-да-да. — Вот, это потом, это например, да. я услышал «Бельмондо». Тоже живой... Нет, нормально, все хорошо. Но Коля, Николай Караченцев, простите, да. Но это это... он же сделал его действительно героем нашим, суперменом. Я подумал, как иногда... Хорошо, что наши актеры, скажем так, действительно создают мясо героям и актерам, замечательным актерам французским, например, американским и тому подобное. Но, с другой стороны, не жалко отдавать себя да нет, я
0: даже о другом хотел сказать, Вади, что э, вот одно время, даже и сейчас идет такое поверье, что ну, это озвучка, это дубляж, mm-hmm. что это м- м- портится, фильмы этим. Mm-hmm. А, да, я, я, я тоже так не считаю. Во-первых, ни, ни в одной стране мира не смотрят вот так вот титры. Титры — это напряжение все-таки, а если yep, это, тем да. более это развлекательное какое-то легкое кино, там слушать. Хотя, когда титры, это в этом есть что-то. Я смотрел там Вики Кристина Барселона с титрами. Mm-hmm. Один из, так, из первых Разов. И это было блистательно. Тоже. Так я все понял, что артисты делают. Но, коли я отношусь к этой, значит, касте, значит, этих дубляжников, вот, я считаю, что э, ну, мы помогаем, во-первых. Помогаем и не, мы не портим.
1: — Это проводник, вот. да. — Да,
0: мы не портим, вот. Не говоря уже, хорошо, если мы уж плохие, да, Действительно, да, вспомните вот этих великих, там, Вестник, Кениксона и так далее, и так далее, которые делали просто. Вот делали, Они шедевры да, делали? Шедевры,
1: Нет, да. ну а когда я узнал, что, оказывается, до нас всегда говорил голосом Демьяненко, да, да. я был потрясен. Ну, я, конечно, об этом узнал не, не вчера, а узнал ну, давно, но все равно для меня это было потрясение. Он, конечно, замечательно, гениальный актер был, но Демьяненко сделал его глубоким и Б... русским актером. Беляев. Да, Беляев, Беляев тоже, тоже. — Ну yep. нет, это, конечно, да, это
0: большая тема, но ну, и очень интересная, и мало, уже вот их осталось оттуда, вот, немного не таких артистов.
1: — Но скажи а, мне, блин. вот из тех героев, которых ты озвучил в западных mm-hmm. фильмах, скажем так, теперь, да, mm-hmm. а вот какой герой тебе был наиболее близок и где-то наиболее точно совпал, скажем так? — А, было, я... — Я, а, у актера, да, да.
0: я вы знаете, достаточно самокритичен и ироничен к себе, и... Знаешь, вот, вот там, там список ты прочитал этот. Да, и, это... да, это кто-то там составляет. И, там, спасибо им, конечно, там, за фильмографии следят. Но я не знаю, это я не могу сказать. Я там, вины дизели одел. Т- тяжело было внизу, говорит, там, и все. <кх> а вот Полокер этот. Артист, хороший артист, и вот погибший, ну, да. и вот мне там потом писали, там поклонники...
1: То есть, мы... и... меня
0: спрашивали, да, погиб ли он, и вот, ну, как я говорю, что там, мой кормелец в какой-то степени ушел, потому что как бы, его каждый фильм, ну, ну почти да, каждый, да. да, я вот озвучивал. И да. напоследок, скажи, да. мне, ты встречался да. со
1: своими прототипами, актерами, которых ты озвучивал?
0: Нет, ни, ни разу не получилось. А, правда, позвали предыдущая была... Ну, наверное, можно в эфире да, говорить? — да. а, Мстители, вот первые. Угу. Вот, первые и, не, да, Мстители именно, когда они все вместе там. Я вот этого, значит, Халка озвучил. А, вот, да. И позвали значит, на нас на премьеру, и все они приехали. — А, да, точно. — Вот тогда они все и Йоханссон и Дауни-младший, угу. и, вот, и Муэрни, они все приехали. Но мы так где-то сидели. — Вдалеке. — Где-то вдалеке, да. Но тоже интересно. Я никогда не был на таких вот премьерах, что называется, угу. Ну, в кино ну, да. ходишь, да, и оказывается, как реагируют, хлопали люди, то есть идет кино, а там хлопают, ну, да, да. хлопают, реагируют, то есть какие-то фанаты, это... вот. А есть еще персонаж тоже у меня какая-то была акция хотели познакомить и как бы ну акцию, то есть Швагер такой есть да. артист, вот я его тоже веду. Это немецкий как очень хороший. Да, очень хороший артист, да, я его введу. и один раз пытались они как-то свести нас, но.
1: Ой, а я с ним встречался, ты, знаешь, да? Алексей, и мы да. его напоели в усмерть. Да Прости. Что-то. но это была совсем другая история. Стой была красивую девушку, и он так не отцепился. И этого, в общем, мы его. Да. Ну хорош, хороший мужик. Не, очень хороший. Он очень смешной такой, знаешь. Ну, прям как он видел ее, прям у него.
0: У него уж куча там детей. Ну, вы, да, что... и все
1: равно, ты понимаешь, в чем дело. Ну, Но да, это да. другая история. <кх> чем все закончится, с этим будете рассказывать, потому ну... что это неприлично. Тем более, это не для радио. Ну, мы понимаем, все же люди, все же да, человек, все люди, все, да. все, все человеки. Друзья, ну я еще раз напоминаю, что находится Алексей Мясников, замечательный российский актер театра и кино, и мы продолжаем читать Антон Павловича Чехова. Какой у нас следующий рассказ?
0: Антон Павлович Чехов, папаша. Тонкая. Как голландская сельть, мамаша вошла в кабинет к толстому и круглому, как жук папаши, и кашлянула. При входе ее с колен папаши спорхнула горничная и шмыгнула за портьеру. Мамаша не обратила на это ни малейшего внимания, потому что успела уже привыкнуть к маленьким слабостям папаши и смотрела на них с точки зрения умной жены, понимающей своего цивилизованного мужа. «Пампуша!»  — — сказала она, садясь на на колени. «Я пришла к тебе, мой родной, посоветоваться. Утри свои губы, я хочу поцеловать тебя». Папаша замигал глазами и вытер рукавом губы. «Что тебе?» — спросил он. Эм, «Вот что, папочка, что нам делать с нашим сыном?» «А что такое?» «А ты не знаешь? Боже мой!» «Как вы все отцы беспечны, это ужасно!» «Пампушка, да, хоть, да будь хоть отцом, наконец, если не хочешь, не можешь быть мужем!» «Опять за свое!» «Слышал я ты еще раз уж!» Папаша сделал нетерпеливое движение, и мамаша чуть было не упала с колен папаши. «Все вы, мужчины, таковы, не любите слушать правды!» «Ты про правду пришла рассказывать, или про сына?» Ну не буду, не буду. Пампуша, сын наш опять нехорошие отметки из гимназии принес. Ну так что ж? Как что ж? Ведь его не допустит к экзамену, он не перейдет в четвертый класс. Пускай не переходит, невелика беда. Лишь бы учился, да дома не шалил. Ведь ему, папочка, пятнадцать лет. Можно ли в таких летах быть в третьем классе? Представь, этот негодный арифметик опять ему вывел двойку. Ну, на что это похоже? Выпороть нужно, вот на что похоже. Мамаша мизинчиком провела по жирным губам папаши, и ей показалось, что она кокетливо нахмурила бровки. Ну, ей показалось. Нет, помпушка, о наказаниях мне не говори. Наш сын не виноват. Тут интрига. Наш сын ничего, ничего такого не делал. Он же развит. Он развит невероятно. Чтобы он не знал какой-нибудь глупой арифметики. Он все прекрасно знает. В этом я уверена. Шарлатан он. Вот что. Ежели бы поменьше шалил, да побольше учился. Сядька, мать моя, на стул. Не думаю, что тебе удобно было сидеть на моих коленях. Мамаша спорхнула с колен папаши, и ей показалось, что она лебединым шагом направилась к креслу. Ей показалось. «Боже, какое бесчувствие!» — пошептала она, усевшись и закрыв глаза. «Нет, ты не любишь сына. Наш сын так хорош, так умен, так красив. Интрига! Интрига! Нет, он не должен оставаться на второй год. Я этого не допущу». «Допустишь, коль негодяй скверно учится. Эх вы, матери! Ну иди, с Богом. А я тут кое-чем должен позаняться». Папаша повернулся к столу, нагнулся к какой-то бумажке и искуско, как собака, на тарелку посмотрел на портьеру. — Папочка, я не уйду! Я не уйду! Я вижу, что я тебе втягусь, но потерпи! — Папочка, ты должен сходить к учителю арифметики, приказать ему поставить нашему сыну хорошую отметку. Ты ему должен сказать, что наш сын хорошо знает арифметику, что он слаб здоровьем, а потому и не может угождать всякому». Ты принуть учителя. Можно ли мужчине сидеть в третьем классе? Постарайся, Пампуш. Представь, Софья Николаевна нашла, что наш сын похож на Париса. Для меня это очень лестно. Но я не пойду. Некогда мне шляться. Нет, пойдешь. Не пойду. Слово твердо. И уходи с Богом, душенька. Мне бы заняться нужно тут кое-чем. Пойдешь? Мамаша поднялась и возвысила голос. — Не пойду! — Пойдешь! — крикнула мамаша. — А если не пойдешь, если не захочешь пожалеть своего единственного сына, то... Мамаша взвизгнула и жестом взбешенного трагика указала на портьеру. Папаша сконфузился, растерялся не к селу, ни к городу, запел какую-то песню и сбросил себе сюртук. Он всегда терялся и становился совершенным идиотом, когда мамаша указывала ему на портьеру. Он сдался. Позвали сына и потребовали от него слова. Сынок рассердился, нахмурился, насупился и сказал, что он арифметику знает лучше самого учителя и что он не виноват в том, что на этом свете пятерки получают одни только гимназисты, богачи и подлепалы». Он разрыздался, разрыдался и сообщил адрес учителя арифметики во всех подробностях. Папаша побрился, поводил у себя на лысине гребнем, оделся поприличнее и отправился пожалеть единственного сына. По обыкновению большинства папаши он вошел к учителю арифметики без доклада. Каких только вещей не увидишь и не услышишь, вошедши без доклада. Он слышал, как учитель сказал своей жене «Дорого ты мне стоишь, рядно прихоти твои не имеют пределов. И видел, как учительша бросилась на шею к учителю и сказала «Прости меня». «Ты мне дешево стоишь, но я тебя дорого ценю». Папаша нашел, что учительша очень хороша собой, и что, будь она совершенно одета, она не была бы так прелестна. «Здравствуйте», — сказал он развязанно, подходя к супругам и шаркой ножкой. Учитель на минутку растерялся, а учительша вспыхнула из быстротой молнии и шмыгнула в соседнюю комнату. — Извините, — начал папаша с улыбочкой. — Я, может быть, того. Вас в некотором роде обеспокоил. — Очень хорошо понимаю. Здорово-с. — Честь имею рекомендоваться. Не из безызвестных, как видите. Тоже служака. — Да Да вы не беспокойтесь. Господин учитель чуточку приличия ради улыбнулся и вежливо указал на стул — Папаш повернулся на одной ножке и сел. Я продолжал, он показываю господину учителю э, на свои золотые часы. Пришел с вами поговорить. Да, вы, конечно, меня извините, я по ученому выражаться не мастер. Наш брат, знаете ли, все спроста.
1: Друзья, мы сейчас на секундочку прервемся. Напомню, что в суде находится Алексей Мясников. и Мы читаем рассказ Антона Павловича Чехова «Папаша». Друзья, если у вас есть мнение по этому поводу, вы можете писать нам быстро. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас в Маяк и WhatsApp плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. И через минуту мы узнаем, чем все закончилось.
0: Театр в микрофон
1: а друзья, напоминаю, что в студии находится Алексей Мясников, и мы читаем о том Пал Чехова папаша. Ну, нам пришлось по техническим причинам на секунду прерваться, и мы продолжаем.
0: Папаша сказал, вы в университете обучались? Да, в университете. Да, да. А сегодня теплос. Вы, Иван Федорович, моему сынишке двоек там понаставили. Да. Но это ничего, знаете. Кто что достоин, а? Но знаете ли, неприятно... Неужели мой сын плохо арифметику понимает? Как вам сказать, не то чтобы плохо, но, знаете ли, не занимается? Да, он плохо знает. Почему же он плохо знает? Учитель сделал большие глаза. Как почему? Потому что плохо знает и не занимается. Помилте, Иван Федорович, сын мой превосходно занимается, я сам с ним занимаюсь. Он ночь сидит, он все отлично знает. Ну а что пошаливает, так это молодость... Тоже из нас не был молд. Я вас не обеспокоил. помилчи что вы. Очень вам благодарен. Вы, отцы, такие редкие гости у нас. Ну, разумеется, разумеется, редкие. Главное же не вмешиваться. Значит, мой сын не перейдет в четвертый класс, а ему пятнадцать лет. Да, у него ведь не по одной арифметике годовая двойка. Можно будет и к другим съездить. но ну, а насчет арифметики, а? Ну, и, ну, исправьте. Не могу-с, не могу-с. Я желал, чтобы сын ваш перешел. Я старался всеми силами, но сын нас, ваш, не занимается. Говорит, дерзости. Мне несколько раз приходилось иметь с ним неприятности. Молод, что поделаешь. Сын-то, да вы уж переправьте на троечку. Не могу... — Да ну пустяки! Что вы мне рассказывать, Как будто я не знаю, что можно, чего нельзя. — Можно! — Не могу! — Что скажут другие двоечники? — Несправедливо, как не поверните. — Не могу! Папаша мигнул одним глазом. — Можете, Иван Федорович. — Не будем долго рассказывать. — Не таково дело, чтобы мне о нем три часа болезнь сточить. Вы скажите мне... — Что вы по-своему поученному считаете справедливым? Ведь мы с вами знаем, что такое ваша справедливость. Говорили бы прямо, Иван Федорович, без экивоков. Вы ведь с намерением поставили двойку. Где тут справедливость? — С намерением, — продолжал папаша. — Вы же гости ожидали, да? — Что ж, извольте, я согласен. — Понимаю. — Службу вижу, знаю. — Как не прогрессируйте там, а все-таки, знаете... Старые обычаи лучше всего, они полезнее. Чем богат, тем и рад. Папаша с сопением вытащил из кармана бумажник, и 25 рублевка потянулась к кулаку учителя. Учитель пр... 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 промолчал. Он покраснел и съежился. Вы не конфузьтесь. Я понимаю, кто говорит, что не берет. Тот берет. Да, не привыкли еще, значит, пожалуйте. Нет, ради бога, я не могу. Мало. «Не могу больше дать. Не возьмет что ли? Помилуйте, как прикажете. Ну уж двоечку исправьте. Исправьте. Ну, не так я прошу, как мать. Плачет, знаете ли, сердцебиение там у нее и прочее. Если сын не перейдет в четвертый класс, так что ж будет Ему ж пятнадцать лет. Вы ж переведите его. Не могу». «Да». Папаша немного помолчал, подумал и опять наступил на господина учителя. Наступление продолжалось еще очень долго. Учителю пришлось раз двадцать повторить свое неизменное «не могу». Наконец папаша надоел учителю и стал больше невыносим. Он начал лезть целоваться, просил проэкзаменовать его по арифметике, рассказал несколько сальных анекдотов и зафамильярничал. Учителя затошнило. «Ваня! Ваня, тебе пора ехать!» — крикнула из другой комнаты учительша. Папаша понял, в чем дело, и свою широкую фигурку загородил учителю дверь. Учитель выбился из сил и начал мыть. Наконец ему показалось, что он придумал гениальную вещь. «Вот что!» «Вот что!» — сказал он папаше. «Я тогда только исправлю вашему сыну годовую отметку, когда и другие мои товарищи поставят ему по тройке по своим предметам». «Честное слово?» «Да, я исправлю, если они исправят. Дело! Руку вашу! Вы не человек, а шик!» Я им скажу, что вы уже исправили. Идет девка за то ага, бутылка шампанского за мной. Ну, а когда, когда же можно их застать у себя? Да хоть сейчас. Ну, а мы, разумеется, будем знакомы. Да, заезжайте, так просто. Папаша шаркнул ножкой, надел шляпу и улетучился. Славный малый, — подумал учитель. Глядя вслед уходившему папаше, славный малый. Что у него на душе, то и на языке. В тот же день вечером у папаши на коленях опять сидела мамаша, а уж после нее сидела горничная. Папаша уверял ее, что сын наш перейдет и что ученых людей не так уломать деньгами можно, как приятным обхождением и вежливеньким наступлением на горло.
1: Друзья... Это Антон Павлович Чехов, рассказ папаша. Ну а читал его Алексей Мясников, российский Мясников, актер. Мясников, Ой, Мясников, Мясников. Вот Вот все-таки, и все-таки я в конце да. сломался. Да. Алексей Мясников. Да, но ну вот видите, что, что делает прямой эфир? Вот
0: это потому что, видите, извините, дорогие радиослушатели, что пришлось просто убыстриться, потому что я бы не успел тогда завершить рассказ.
1: — Ну, на самом деле, все было, было ну, хорошо. Да. У нас еще было даже немного времени. Могли растянуть. Но, с другой стороны, мне кажется, что динамизм — это всегда хорошо. —
0: Хорошо, хорошо. Да, но все-таки радио, оно дает такое... <свят> потому что мне сталкивалось, пришлось столкнуться такими со старыми, ну, хорошим смысле, <свят> режиссерами, которые... Мы записываем иногда спектакли. И меня тоже, я думаю, ну, что они тянут там. Вот, к Люеву мы писались. Ну да, да, да. — Мне кажется, что надо, да. А он говорит, нет, вот, потому что нас же не видно. Слышно да. только голос, и надо как бы донести вот всю вот эту...
1: Вот, а мне пришлось вот здесь вот в конце убыстрить. Ну, Но, вы... кстати, было совершенно незаметно. Алексей, как... какие ощущения вообще вот после такого э, эксперимента?
0: Ну, Но... наша родная радиостанция «Маяк», которую я имею честь принадлежать, вот пробует этот радиомикрофон, вот этот вот, ну... Конечно, это волнительно. Прямой эфир. Вот когда запись, это можно остановиться, можно поправиться, отрежиссировать что-то, ну да, а здесь не делать. Да, вот я всегда вами
1: восхищаюсь, ведущими. Вы можете говорить на ну, любую тему, обо всем всегда. А здесь же все-таки вот мы, мы зажаты в рамки. Ничего страшного. Да. И еще скажи да. мне, у тебя же Ирина тоже актриса, да, твоя супруга.
0: Ну да, да, Ирина не. А ты да.
1: прислушиваешься к ней вообще к ее мнению или все-таки считаешь, что ну да, мы общаемся. Но... понятно. <с но это тоже неплохо. Хотел бы ты узнать, что думают наши слушатели по поводу твоего прочтения. А есть звонки? Ну не звонки были, письма, смс, порталы, и WhatsApp. Я боюсь, я боюсь. Не, 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 нет. Я прочитаю только одно. Мне кажется, это будет самое точное. Гениально. Я не вру, вот, пожалуйста, и, 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 тебя даже сравнивают с одним еще ведущим на нашем радио, но я не буду этого делать, потому что <dass> я очень люблю тебя и очень люблю ну, Серегу. Проболтался. <dass> <dass>. <dass> но, в общем, сказать. А общем,
0: что-то у нас похожее есть?
1: <dass> ну да, 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 да. <dass> да. Но это ничего страшного. И напоследок, Алексей, скажи мне, пожалуйста, вот сегодня ты показал виртуозное мастерство, работу со словом. И все время думают, да, ведь говорят всегда, вначале было слово. Ведь озвученное слово, это гораздо точнее, это гораздо более мощное оружие, чем просто слово, которое напечатано э, в книге.
0: Да, поэтому я с годами, хотя я достаточно считающим молодым человеком, больше начинаю молчать, говорить. Потому что слово не воробей действительно и. А молчи, за умного сойдешь. Хотя мы на радиостанции, где нужно Ну, говорить. Вот скажу что-нибудь, понимаешь, и скажу глупость. Ой.
1: Понимаешь? Этого не может быть. И, Алексей, мне кажется, пора уже переходить из актеров в ведущие. Хватит читать по бумажке. Мне кажется, тебе очень многое можно рассказать уже самому. Нашим радиослушателям на Радио Майок. Ну, спасибо, спасибо. (связать) (связать) Ну, Друзья, это был наш театр микрофона. В гостях у нас был актер Алексей Мясников. И мы читали рассказы Антона Павловича Чехова. Мы с вами прощаемся, но это не значит, что радио прекращает работу. Оно продолжает. Вот уже пришел Степан. Будет читать новости и так далее, и тому подобное. Так что оставайтесь с нами, с радио Маяк. Ну и хорошей вам рабочей недели.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру